0: G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a g Podcast, és a mai veddígű Novotnyi Dénes, az Alteo e-mobilitás vezetője, én az Altego Kft. ügyvezető, igazgatója. Köszöntelek a stúdióban és abban hogy tegeződünk, hiszen már nem először találkozunk. És a mai témánk pedig, hát mi más lenne, mint az e-mobilitás? és azt azért gyorsan elmondom az elején, hogy ezt a beszélgetést az ATO támogatta, és kezdjünk onnan szerintem, hogy nézzük már meg, hogy mondjuk egy év alatt, hogyan nőtt meg ez a piac, vagyis hogy hány elektromos, elektromos autó fut Magyarországon, és mekkora az az infrastruktúra, ami ki tudja szolgálni ezt a mennyiséget?
1: Én egyrészt köszönöm a kívást, köszöntöm a hallgatókat. Igen, és akkor teljesen a közepébe csapva, és a számokat, számokra egy picit beszélve, Körülbelül 55 ezer zöldrendszámos autó fut itt hazánk útjain, és ebből 30 ezer a tisztán elektromos. Mm-hmm. Ennek lesz jelentősége, mert ugye most a plug-in hibridek, amik körülbelül 50 kilométer takulátortól függő, függően tudnak megtenni elektromos üzemmódban, azok is kapnak zöldrendszámot, meg a elektromosok is kapnak
0: zöldrendszámot. Bár azt tegyük hozzá, hogy egyre többen kormányzat most szétszálazza ezt a dolgot. És, és akkor a, a parkolás, mondja, hogy, az... hogy a parkolás az csak annak ingyenes, aki full
1: és ha ők szétszálazzák, akkor mi mennyire szétszálazzuk, hiszen a töltésük nagyon nem mindegy, hogy, hogy akkor hol tudnak tölteni, mennyit tudnak tölteni, és milyen sebességgel tudnak tölteni. Tehát mi, mi, mi még jobban belemegyünk itt a részletekbe, és azért figyeljük azt, hogy nem elég azt látni, hogy most hány zöldrendszámos autó az utokon, hanem azt is figyeljük, hogy egy év alatt a zöldrendszámosok száma körülbelül olyan, olyan 20 nőtt, ami egy ilyen 57 os növekedés. Az itt az elég erős. Igen, tehát egy-, egy-, egy nagyon komoly piacról beszélünk, és- de viszont ennél is nagyobb száma az, ugye 30 ezer tisztálajtomos autóról beszéltünk, de itt-, itt, itt egy 88%-os növekedés van az egyévezőti állapothoz képest. Tehát az ördent számosok arányában is már bőven meghaladja az 50%-ot a tisztálajtomos autóknak a száma. Tehát az a tézis, hogy ezek többségében ilyen kis csak a parkolás miatt vesszük, és csak legyen zöld rajta, az egyre kevésbé igaz, uh-huh. és egyre jobb százalékban vannak közöttük tisztán elektromosak, amik, amikre, amikre aztán tényleg ö, minden igaz, meg minden ö, kevésbé Ö, tehát minden igaz, amire, amit, amit a elektromos autókról feltételezzünk, minden bajával és minden előnyével együtt.
0: Hogy, és az infrastruktúra ehhez képest hogy néz ki? Mert nekem az a képen van, most elég sokat jártam Európában a nyáron, elég sok nagyvárosban, mm-hmm, és hogy azt vettem észre, hogy szembeötlő a töltőpontok különbség, vagy a mennyiségének különbsége a, és Budapest hátrányára, vagy a Magyarország hátrányára.
1: Abszolút, tehát a, és ezért is, Ugye, amikor mondta azt, hogy autók, és akkor előnyeivel, hátrányával, akkor valahol számítottam erre a kérdésre, hogy akkor a töltők is szóba kerülnek, hiszen mi is az Altegóban alapvetően nem autókat érdekesítünk, hanem a hozzávaló infrastruktúrát építjük. Most és tudod de pontosan,
0: hogy most nagyjából hány töltőpont van Magyarországon, és ezt most ne szállazzuk szét, hogy 22 kw vagy kevesebb, tehát hogy, hogy a, 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 nem tudom én, a nagyságrendje az engem olyan nagyon nem érdekel, de az, hogy hány ilyen tudok megállni tölteni. Igen. A publikust? Tehát itt lége, nagyon fontos, hogy csak a publikussal csak a tudunk beszélni, beszélni. a
1: nem publikus, az nagyon láthatatlan. De a publikust a, ugye a hivatal méri, és mi is, mint emolítás szolgáltató, riportáljuk azt, hogy hány töltés van, hány töltőnk van. Tehát ez nagyon pontosan Megnyissakereshető, azt mondanám, hogy 2000 publikus töltő van Magyarországon. Tehát hát, nem kevés a szám.
0: Hú? Szerintem nem kevés, én viszont egy kicsit. Ezt Na kell lesz, Tehát, hogy mennyi is az autószám, mit mondtunk?
1: 55 ezer. és ahhoz, 30, 30 ezer 10. A képest a 2000
0: töltőpont, az nekem nem tűnik soknak, de aztán javíts ki, ha tévedek. Hát ehhez képest tév... szerintem arányaiban több benzinkút van. Ah, hogyne,
1: hogyne. És, és a kihasználások is jóval magasabb egy benzinútnak, mint egy töltőnek. Itt, itt az a nagyon fontos, hogy jó pár év ezelőtt volt egy direktíva, ami az EU-tól jött, hogy tíz autónként egy töltő. Uh-huh. És ö, ugye jött erre kötelezettség is. Tehát plont a bevásárlóközpontoknál, ilyen diszkontáruházaknál nagyon sok helyen ki kell építeni a parklóhely számától függően töltőberendezéseket. Igen ám, de van egy nagyon érdekes trend, hogy ebből a 2000 töltőből és akkor nem nagyon beleven be- be- belem- be a műszaki részletekbe, de vannak lassabb töltők, ami a három-négy óra alatt fel lehet feltölteni az autót átlagosan, és vannak, amiket olyan 20-30-40 perc alatt lehet feltölteni. És az látszódik, hogy annak ellenére, hogy a gyorsabb, vagy villámtöltő, vagy báris is hívjuk, ö, sokszor drágább a töltés, mégis a, az autósok jobban preferálják azt. Hát nem csodáló. Hát és értető módon <gül> Igen, így van, tehát, ö, tehát nem feltétlenül az a, az a jó irány, ami azt figyeljük, hogy egy országban vagy, vagy egy területen hány töltő van az autószámhoz képest, hanem amit mi, is, mi is figyelünk, és amit tudatosan vizsgálunk, hogy milyen töltőt érdemes letenni és hova. Uh-huh. Tehát ö, beszélünk arról, hogy 50 kW. Most az, hogy egy óra alatt feltöltsek annyi üzemanyagot, elektromos üzemanyagot, hogy azzal tudják menni 2-300 km-t, azt hogy ne hívjuk már villámtöltőnek, tehát szárnyakosan az első ilyen hullámba nem léptünk be, de nem tettünk le 50 kilovattos töltőket. De most már az, hogy 150-es, tehát 3-szer gyorsabb, vagy 350-es, ami 7-szer gyorsabb, és most már vannak olyan autók is, amiket ezt tudják venni, ez már egy egész sokkal érdekesebb ö, dolog, hiszen ez már közeledünk ahhoz a ügyfélélményhez, hogy megszoktak a benzin így van benzinkutaknál. Nem mondom azt, hogy 3-5 perc alatt majd föl lehet tölteni és el lehet vele menni 5-600 km-t, de mondjuk 15-20 perc. Az, ami, ami már úgy kezelhető, tehát ha van is az adott, adott töltőpont mellett esetleg lehetőség, mosdó lehetőség, hát érkezési lehetőség, vagy, vagy van, bármi, az már viselhető, vagy ha hosszabb útra is megyünk, és akkor tényleg itt az átjárás, itt az Unión belül, és az Unió azt elég komolyan támogatja, és idehaza is ö, több mint 100 ilyen 150 kilovatás, vagy 350 kilovatás töltőpont is ki fog majd épülni a utopályák mellett, a következő három évben. És ha ez kiegészül város központokban is ilyen teljesítményű töltési lehetőségekkel, ez azért az izgalmas, mert talapszámba lehet, hogy még kevesebb töltő lesz, mert is, abba is biztos vagyok, hogy vannak olyan szereplők, hogy letettek töltőt annak reményében, hogy mondjuk 5-6-7 év alatt megtöröd a beruházás, de le kell majd szerelniük, mert ha ott van, egy 3x7-tel gyorsabb teljesítményű töltő is 10-20 forint adja drágába a töltés, akkor bizony még annyi töltéssel lesz rajta, ami most van és az a ez egy három töltés naponta, uh-huh. és ahhoz, hogy egy ilyen töltő, műtöltőpont eredményesen, vagy megtérülő beruházás legyen, egy 8-9 töltés kellene hozzá. Aha. Tehát egy nagyon érdekes, és amikor a, mi a másik oldalon vagyunk, a töltő infrastruktúra infrastruktúraépítést figyeljük, akkor ezt is figyeljük, hogy ö, mikor jön-, jön el az a fordulópont, amikor egy ilyen beruházást megterülő beruházásról beszélünk. Uh-huh. És bizony ez is egy komoly veszély, hogy egy, jön egy nagyobb teljesítményű, de, de mint ahogy az autóknál sem lehet azt mondani, hogy most 75-80 kilovattorás akkumulátor, és akkor jövőre már majd 300 500, hiszen azt el kell cipelni azt a súlyt. Így a töltőknél is komoly probléma az, hogy mit lehet kiépíteni oda. Uh-huh. Tehát honnan lesz ott áram. áram? És, és olyan, olyan kapacitás, Így van, így van. Tehát ez, ez még egy olyan izgalmas terület, ami, ami, ami azért behatárolja a lehetőséget. Tehát nem, nem gondolom azt, hogy mondjuk három-négy év múlva, amikor itt beszélgettünk esetleg, akkor itt már megavattos töltők lesznek, majd több száz, meg arra beszélünk, majd ki fognak épülni. Mert tehát azért ahhoz már olyan komoly kapacitás és olyan komoly villamosenergia, hálózati beruházás és fejlesztés szükséges, amit igazából nem is látok indokoltnak, és mm. nem is látok a kivitelezhetőnek a jelenlegi helyzetben. De
0: ezt a problémát hogy lehet áthidalni?
1: Igen, 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 igen. Na és ez, a, és ez az izgalmas is. hát itt jön az alteó és az, az, az a fajta szaktudás, és az a fajta ö, bűszaki, mérnöki hozzás az egész témához, ami, 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 ami feloldhatja ezt a egy csomót, hogy gyorsan is töltsek, legyen is áram.
0: De ne kell ilyen milliókat berújálni. Kell... Igen, igen.
1: igen, akkor aztán akkor a 8-9 töltés sem lesz elég, hogyha nekem 100 millióért kell hálózatot építenem. Tehát ő, itt jönne egy nagyon érdekes dolog, és nagyon sokan, amikor arról beszélnek, hogy itt ipari forradalom, meg elektromos autó, meg napelemek, akkor mindenki mondja, hogy azért itt a legesleg végén az energiatárolás. És az egész, az egész decentralizált működés az, ami az, ami, ami mégis a, a, a savaborsa lesz ennek az egésznek. És bizony a töltésnél, a publikus töltésnél is, de majd kitérhetünk a nem publikus töltésre is, a publikus töltésnél is biztos vagy benne, hogy az a jövőben mutató megoldás, hogyha nem építek ki 100 millió forintért egy óriási nagy hálózatot, amiből akár nem tudom, 500 vagy egy megás ö, teljesítményet tudom tolni, és folyamatosan rendelkezésre az a teljesítmény, hiszen ne felejtsük, az a 89 9 töltés, az körülbelül a 24 órából jelent 3 órát, vagy hmm. még annyi hmm. se. Tehát
0: mégis miért kellene nekem 24 órát töltés? Igen. igen. És, és az hálózat szempontjából sem jó, tehát hát, hogy. Hogyha, ha ezt ki akarom egyensúlyozni, akkor ugye az nem jó állazatnak, hogyha ott fog Igen, mert
1: ő arra számít, hogy ott bármikor megránthatja valami, és ezt neki valahol majd kezelni kell egy szinttel feljebb. Hmm. Tehát ez, ez, ez egy ilyen abszolút senkinek sem jó helyzet.
0: Na, jó, de akkor mi a megoldás?
1: És igen, és akkor ez az, amit mi látunk. Ö, és amiben azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy az Alto jó, és amiben igenis vannak referenciáink, és vannak tapasztalatunk, hogy az energiatárolás, tehát hogyha mi egy kisebb kapacitást építünk ki, de van ott egy energiatároló a töltő és a hálózat között, ami besegít nekem, és valójában az autós oda megy tölteni, akkor ő nem látja, hogy honnan jön az áram az, az autójába. Igazából halál mindegy is. Itt abban a szempontból nem lesz mindegy, hogy, és ezt kell nagyon jól lemodelleznünk, és ezt, ezt már, már elkezdtünk foglalkozni, meg erről, erről, erről hál' Istennek a, a nagy tárolóink, ugye van egy 5 meg egy 6 megawattos tárolója az alteónak, ebből már tudunk azért meríteni, és azt gondoljuk, hogy ezt le lehet vinni kisebb szintre is. Tehát, hogy adottan egy 100 kilovattos, vagy 200 kilowattos tároló lesz. le kell modellezni, hogy egy meg egy 150 kilowattos töltő mögé mekkora tárolókapacitás kell tenni, azt fértelezve mondjuk, hogy napi négy töltés mm. lesz. És, és ebbe, ebbe ez lesz az izgalmas, hogy ezt jól megtalálni, mert ha nagyon túl nagy tárolót teszek oda, akkor megint elvittem a capex oldat, megint, megint nagyon nagy beruházásik igényes lett az egész történet. Nem tudom megemelni a töltési díjat, csak azért, mert energia tároló van, hogy ezt bármelyik autós azt mondja nekem, hogy Hú, de jó fej vagy, én akkor ide jövök 30 forintag drágában tankolni, vagy mm. tölteni. Ö, tehát ezt, ezt nagyon észre kell csinálni, nagyon-nagyon jól le kell tudni modellezni, de a megoldás mégis ez, hogy van itt egy tárló, és ezáltal jóval kisebb házat, csatlakozást kell képítenem, jóval kisebb a rendszerhasználati díjam, tehát mm-hmm. itt azért van nagyon komoly oldala is, és van egy, van egy izgalmas kérdés meg a dologba, hogy a tárlót, akkor fogom, akkor fogom tölteni árammal, amikor olcsó az áram. Uh-huh. Tehát itt nagyon-nagyon komoly, amikor így most itt a villamosenergia áráról beszélünk, ezért a töltési díjakban is közé most már kezd látszani, nagyon nem mindegy lesz, hogy az én azt a tárolót, azt mikor töltöm föl árammal. Mert ugye vannak miből? egy csúcsidőszak, még így így van, tehát és ugye, hogy akár a saját haltaos naperőműveinkből, nap vagy akár szél vagy vízi vagy, vagy vagy tényleg az, hogy amikor, amúgy is jár járat van naperőművek, nap és most már messze nem az van, mint régebben volt, hogy az éjszaka a mély, mély időszak, amikor nagyon olcsó az ára, mert senki nem fogyaszt. Már nagyon sokszor a, a nappali időszak olcsóbb, mert olyan nagy a termelés, vagy a, a, a napálemes termelés, hogy a, a villamosenergia díja, vagy ára, az jóval olcsóbb, napközben, vagy akár a nulla hát, napközben, hát, mint mondjuk korábban éjszaka volt.
0: Mondjuk főleg nyáron.
1: Igen, igen abszolút így igen, van, igen. tehát mint nem egy téli napra gondolva, de abszolút ért akár nyáron. És... És ez is, is azért nagyon szépen lehet játszani, hogy az energiatárlalomat még akkor töltsem föl, amikor, amikor, amikor mondtam a legkedvezőbb a energia ára. Uh-huh. És ezzel ugye megint egy nagyon komoly versenyer előnére lehet szert tenni azáltal, hogy eladom x forintért, a töltési díjat, de ott lehet játszani, hogy mennyire vettem a energiát illetve mennyi volt az a fix költségem, amit ugye amiről beszéltünk, akkor is ki kell fizetnem, ha nagy teljesítmény lekötés esetén, hogyha senki nem, jár, nem megy oda tölteni. Egy enegy a esetén ugye ez sincsen, vagy ez is jóval kisebb. Tehát a nap végén ez a, ez a matek, ami most így el, leírva egy egyszerűen tülő képlet, de nagyon sok változója van, és nem tudom hány oszlopos excel már mi is, <gül> meg mi magunk is, de hogy ezt a nap végén mi nagyon hiszünk abban, hogy ez ki tud jönni pozitívvá. Uh-huh. És, és nagy teljesítményi töltőt az, és, nem is az, és talán nem is az a lényeg, hogy nagy teljesítmény legyen a töltő. Inkább azt mondtam, hogy az ügyfél által, által elvárt élményt akkor fogjuk tudni biztosítani, ha ilyen megoldásokban gondolkozunk, és ilyeneket teszünk ki majd a, a piatra.
0: Ez a forradalom, amiben most vagyunk, ez mennyire változtatta meg a hozzáállásunkat a töltőpontokhoz? Gondolok itt arra, hogy elvárjuk-e, hogy bizonyos közszolgáltatások mellé, bizonyos kereskedelmi szolgáltatások mellé, vagy akár uh, uh, az irodapiacon elvárjuk-e, hogy legyen töltőpont? Tehát, hogy van-e már olyan mennyiségű elektromos autónk, hogy ez most már alap legyen?
1: Igen, részben. Én azt látom, hogy vannak olyan beruházók, és vannak olyan ügyfelek, és lehet az bérlő is egy irodaházba, de lehet olyan társasházi lakásvásárló is, aki aki ezt ezt már valahol látja, vagy valahol átlátja. Tehát azt látjuk, hogy... és mi magunk is csináljuk, hogy egy picit most átmegyünk a nem publikus töltő hálózatokra, ami a kicsit így a, a, a tengerszid alatti, de mind a jéghegy sokszor a, a tengerszettalatti piac jóval nagyobb, Aha. és mi magunk is ott, ott vagyunk erősek, ha ezt mondhatom. Ö, kevésbé, kevesebb publikus töltünk van, de jóval tő, annál több nem publikus töltöt építettünk ki.
0: Hát most éppen van, teh- tehát, ha jól megszámokat, három ilyen projektről olvastam hirtelen igen. most, így nem, nem tudom, hirtelen, hogy ha így gondolkodom cégneveken, akkor a Jusk, a Vallisnak a, 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 a telepe, a a, a telepén, meg, igen. meg volt még egy a, 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 a GoBuda, Ó, Bodabólva, is tettünk ilyet. Így van.
1: Így van, de még mondhatnám, ami talán most, most, most fejeztük be nemrég, ez a 64, laká, 64 töltős, készállakásos társasház a 13. kerületben. Ezt a livinggel közösen csináltuk, Igen. ez a kasságpasszás. Egy dolog közös bennük, hogy mindenhol ö, a megrendelő oda eljutott, hogy töltő kelleni fog. És az nem jó megoldás, sem egy irodaházban, sem egy társasházban hogy van egy közös használatú töltő. Vannak egy példát, egy társas házban jellemzően 5-6 óra fele érkeznek meg a lakók, És akkor, ha mondjuk van ott egy-két töltőpont, hogy közös használatú, akkor gyeregtön beáll valaki. És ezek, ugye, ezek nem villámtöltők, van nem ilyen 50 vagy 150 kw mi beszélünk jó esetleg 22 kilovattra, de által meg ennyi sincsen, mm-hmm. vagy lehet, hogy csak 11 kW. Tehát adottál három órát, az azt jelenti, hogy 9 körül végez, ha 6 hat tette rá, akkor az még, még lehet, hogy ott még leszedi az autóját, és akkor valakit tud állni. De már kicsi az esély, hogy éjfélkor, illetve ugye ezt meg fogja tenni még, mm. még egy lakó. Tehát majd ha nem összevesznek a lakók ezek, ezen a töltőponton. Mertjuk
0: egy időben kell sok töltőpont. Na igen. Ami egy időben működik, az viszont elképesztően egy energiafelvétel.
1: Így van, tehát oda már el, oda, tehát az, hogy mennyire előreállok az ügyfelek, oda azt látjuk, hogy egyre nagyobb jobb az igény a dedikált töltőpontra. Tehát irodaházak is megkerestek minket egyre több, többen, hogy igen, mi szeretnénk a bérlőink számára dedikált töltőpontokat. Ö, a hogy ugye 64, ez egy extra példa, de van most már 150 lakásos vagy 150 töltős igény, sőt azt mondanám, hogy ö, van olyan társasház beruházó, aki azt tervezi, hogy egy az egybe, tehát ahány, ahány beállott parkolóhely, annyi töltő szeretet tenni. És azt
0: gondolom, hogy ez a jövőtelme, ne kéne a normálisnak lenni, mert én arról álmodom, hogy mondjuk tíz év múlva csak elektromos autók közlekednek Budapesten. Oké. Okay. Elképzelhető,
1: hogy ta, igen, azt gondolom, hogy tíz év múlva talán még nem csak elektromosok, de, Jö, de hogy én álmod, a... Én az álmaimról
0: beszélek, de nem a tényekről, igen.
1: Nekem nekem nehezebb érke, mert igen, igen. jobban kell a, a ragaszkodnom a, 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 a valósághoz, a amit látunk. De, de az biztos, hogy nagyon komoly. Tehát Pont a nagyvárosokban is, és, a, és főleg Budapesten azért az elektromos autók száma azért jóval jobb ütemben terjed. Tehát ebben tökre igazad van, hogy, hogy még sokkal látványosabb lesz az, az elterjedésük. Sőt, azért nagyon közel van a fordatnak, amikor egy elektromos autó ára, és már nem csak a TTO-ra gondolok, hanem a beszerzési ára is ott kezd lenni, hogy már, már megközelítve, akár olcsóbb is lesz hamarosan, ja. mint egy benzés dízel, és akkor aztán nincs értelme miről beszélni a nap végére, hogy melyiket is vegyék az ügyfelek. De visszatérve a, a töltés infrastruktúrára. Majd nem úgy az a probléma, hogy ö, az új tervezésűeknél sem lehet azzal játszani, hogy nekem van 800 lakásom, a 800 töltőt szeretnék, minden teszem, van egy számot, 16 amper, és akkor 800-szor 16 amper, és akkor tehát, szétteszi a hálózat a kezét, hogy Szi, ó, oké, nincs te itt vagy. vagy egy, tudom 13 10 armi társas pa-pakson
0: ház. működik, este nem, igen,
1: okay. <laughs> Igen, de te itt vagy egy ház, de mert te épül még egy, meg ott épül egy, még még egy, meg ott van, nem tudom még micsoda, tehát, hogy így, ö, Honnan a fenéből lenne? Tehát fölnézzünk, milyen vastagok a vezetékek, meg hány vezeték van, tehát ez nem fog triplázolni. Na jó, ez egy probléma
0: marad, marad Igen, akkor. tehát ez abszolút állandó probléma marad.
1: A Na és ez, a, és ez, és ez, és ez hosszú távon azt mondom, hogy energiatárló, mint az előbb elmondtam például, mm-hmm. ezt át lehet alakítani. Vannak azért köztes lépcsők. Tehát most ezt a 64 lakásosnál, vagy 64, bocsánat, nem lakásos, meg kétszer lakásos, csak 64 töltő kerül be. Mm. Ö, és ami érdekes, mert úgy tudom, hogy 64 töltős helyet hamarabb eladták, mint a nem töltős helyeket. Tehát mennyire akkor a megrendelő is most már így valahol visszaméri azt, hogy mi is volt a jó döntés, meg hogy, hogy kéne tervezni a jövőt. 84, nem
0: 200, igen.
1: Igen, lehet, hogy akkor igen. Tehát, hogy valószínűleg még könnyebben láttam volna a kásokat, de nem messzire vezet. De az irodházna ugyanez van, hogy a bérlőket hogy tudom megtartani, és akkor hány töltőpontot alakítok ki az én irodházamban. És érdemes előre tervezni, tervezni, soha nem a jelenre tervezni. És, ezt, és ez az egész elmobilitásra igaz, és ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy mindig két-három évre előre kell tervezni ahhoz, hogy most sikeresek tudjunk lenni. És, és tényleg ebben a szempontból szerencsés az dolgoznom, hogy nagyon sok olyan inputot kapok, hogy akár az energiatárolási láb, akik azt csinálják, ugye a központunktól és még sorolhatnám, hogy ebből be lehet így építkezni, de persze nagyon kell figyelni a piacot, de ezt látom, hogy az ügyfelek maguk is, Érzik, tudják, hogy az egész elmobilitásban az a fajta fordulópont meg lett, hogy igen, oda kell tenni a töltőket. Na de, csak így jön ez izgalmas rész, hogy ö, szinte nem telik el úgy nap, amikor én villamos tervezőkkel, hát nem most azt mondom, hogy veszekszünk, megvitatkozunk, de próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy az nem jó, hogy kitesznek oda is fixen, 16 ampert, 32 ampert, három fázist sorolhatnám még, amit, amit, amit eddig is csináltak. Mert a liftnek, mert az bármikor beindulhat, meg a stb. Nem. Egy elektromos autónak egyáltalán senki nem vár, és egyáltalán nem várják azt az ügyfelek, hogy hazamennek este 6-kor, és mi fél hétre, Felezt töltve teljesen kocsi. Ez nem elvárható egy publikus viszont... háztól. Ha neki azonnal indul, menjen a publikus töltés és töltse föl. De egy nem életszerű azt neki fél óra föl kell töltődnie, aki az, azt várja nagyjából, reggel fölébred, legyen feltöltve. Na és akkor ez egy érdekes szituáció, és mindig ezt mondjuk a villamos tervezőnek, meg igazából a társas házak, üzemeltetőkkel is beszélgettünk, hogy csak picit üljön már bele most kocsiba, és használj egy hétig. Mert ezek nem így működnek, mint a benzinesek, hogy Hogyha, elmer, hogyha elfolyad a benzin, föl kell tölteni, és utána, és utána lehet menni megint km t Az elektromos autónak van egy ilyen tök jó előnye, hogy, hogy amikor áll az autó, akkor lehet tölteni. Ha az autó 10 órát áll, akkor 10 óráig lehet tölteni. És akkor itt jön az izgalmas kérdés, mert beszéltünk az elején a plug-in hibridekről, mert pici az akkumulátora. Most ez nagy össély, a kis plug-in hibride, feltöltődik két óra alatt a legkisebb, a 16 amperen is. De ott van az elektromosok, amik ugye nagyobb teljesítményre tudnak tölteni, de az a koblátok is nagyobb. És akkor mi ezt modelleztük le, hogy ö, azt mondta a, a beruházó, hogy hát itt ekkora, ö, ekkora betáplási hálózat ö, áll rendelkezésre, ilyen, ilyen kapacitás, ilyen teljesítmény, erre le lehet tenni, most nem leszek azt hiszem ők úgy számolnak, hogy 40, 40 töltési pontot lehet rétezni. Uh-huh. Még azt mondtuk, hogy hagyj számoljuk ezt át egy picit, és pont abból kiindulva, hogy azt mondjuk, hogy akár elindul az összes töltés egyszerre, akkor így nem fog 16 amperrel tölteni, nem fog 3,7 kilovattra töltő, csak olyan körülbelül 2-2,2 elindul a töltés, de egyszerűen sose fog mindenki otthon lenni, vagy mm-hmm. nem fog benne állni. Vagy, vagy-, vagy lehet, hogy 80 a van a kocsi, és már fél órát feltöltödik. És abban a pillanatban, hogy jelzi a töltő, hogy itt az autó nem kér többet, már ők megkezdik többet kapni. Tehát, ab, tehát amíg este 6-kor este 64-ből töltődik, nem tudom, 49. De este 10-kor már csak 32-től fog tölteni, és hajnali 2-kor már csak 8 autó fog töltődni, és, és, és rögtön mondtuk, hogy ide ne 40-et tervezzél, így simán tudsz 64-et. És most, és most igazán nem beszélünk még tárolásról. Uh-huh. Itt arról beszélünk, vagy a rendelkezéssel a kapacitást, elkezdjük szét. okosan szétosztani. Irodaház igazából ugyanez a modell, csak ott nem este kell, ezt lehet számítani, ha napközben a van a nagy nem. igény. Amikor a ugye, te
0: éppen még tulajdonképpen olcsóbb is az energia. Amúgy így van,
1: így van, tehát kicsit a görbélyét az irodaház fogyasztását tudja ezt jó irányba elvinni, plusz Azért már olyan kis rendszerek is vannak, ami tudja nézni, hogy a létesítményben az egyéb fogyasztók mint fogyasztanak. Tehát, ha beindul a lift, kicsit visszavaszom a teljes, az összes mm-hmm. autó töltését. Mert most, de a ez hány másodperc? Tehát, most ez igazából, ezzel lehet nagyon szépen játszani. És ez olyan, olyannyira ö, létező megoldás, hogy a családi házakban, amikor telepítünk töltőket, ugye, mi például az autóvalszal, az ugye együtt a együttműködünk a Pályszalonokkal, és biztosítunk töltőket a kocsik mellé, akkor is mindig az ügyfelek számára, hogy nem kell én irgalmatlan nagy költségbe be gondolkozni, hogy, hogy a háztartás, a családi háznak a lekötött teljesítményét fel, felhúzza 332 amperre, vagy 36 amperre, hanem, hanem azt mondjuk, hogy figyú ha van 3x16 ampered, 11 kw Számolt ki, a te autódban van egy 50 kW-os akkumulátor. Ha, ha 11 kilovattal tud töltődni, akkor körülbelül 4 4,5 fél ezt fel fog töltődni. És akkor miről, annyi, miről annyi is csak beszélünk. Annyit Igen, is, van, beszélünk. Igen. Tehát este 6-kor, ha te rádugod az autódat, akkor megy a beszélre, mondjuk mosógép, vagy a tévé, stb. Stb. Hát, stb. Igen, azt hiszem, hogy nem fog 11 tölteni, töltődni, csak mondjuk 3 vagy 4 kilovattorával. De este 10-kor mi történik? Bum! Megkapja a teljes rendelkezés van. És, és reggelre ott van a feltöltött autó, és nem kellett a, a házatélosztónál ugye sorban állni, nem kellett ö, egy több százázal forintat kifizetni ezért, és egy olyan teljesítményért, amit igazából tényleg csak egy-két órára használnak ki. Tehát ugyanaz a ugye az a, a történet van, mint amit legelején beszélgettünk, hogy, és, ez, és a háza se fogja elbírni, hogy mindenki indokolatlanul lekössön olyan, kapacitásokat, amit csak egy-két órára használ ki. Itt, itt ezek a meg okos megoldások fognak, ö, már most is léteznek, és ezek, ezek vasznak, lesznek előtérbe. Ezekből ez egyre több. De hogy, ö, hogy ezt még valamivel alátámasszam, vagy még, még jobban mondhassam, hogy ez lesz, vagy ez a jövő, és ez majd itt, itt van a küszöbön, uh-huh. az az, hogy ö, sokan megtalálnak engem is személy szerint, meg úgy minket is, hogy oké, okay, de most itt a villamosenergia ára, mi lesz az ezt, ezt akartam
0: még behozni a végére, hogy igazság szerint én mindent értek, de hogy eddig úgy tűnt nekem, mintha arról beszélnénk, hogy veszem a villamosenergiát a szolgáltatótól. De engem, mint állampolgár, ha van egy elektromos autóm, pont az érdekelne a legjobban, hogy otthon a házamban, vagy akár a társas házamban. Igen. Azzal, hogy ma már ennyire olcsó és hatékony a napelem, meg tudom-e oldani egy tárolókapacitással és egy napelembel, hogy nekem ez ingyen legyen? leszámítva a beruházási költséget.
1: És pont, ezt szerintem ki is mondta a kulcsit mert amiről nem beszéltünk még a napelemek. Nyilván Csabó is ez folyik most. Mindenki napelemet, napelemes rendszert akar, az eddigi 10-14 éves megterülést azért lefeleződött, ugye most már a 71 forintos villamosenergia árat, ha nézem, akkor ugye a 37-hez képest ugye akkor az ott van egy duplázás, közel duplázás. Tehát, és igen, és lehet, hogy még jobbról beszélünk, lehet, hogy a öt évről beszélünk, tehát itt egészen hatalmas bum lett a napelemes piacon, és az azért érdekes nekem, aki az az elmobilitásra fókuszál, de mert persze azért mi is érdekesítünk napelemeket is, meg nagyon figyelünk most már az tárolókra, hogy mikor jön a belépési pont uh-huh. ezekben ezekbe a, ezekbe a rendszereknél, de maradva van napelemeknél, én pont azt látom, hogy az, hogy ilyen sok napelemes rendszer épül, és olyan szereplők is épített napelemes rendszert, akik eddig húztak a szájukat, meg azt mondták, hogy hát. Nem térül meg, nem térül meg. Most már hosszú... tíz év alatt inkább, én tudom, beteszem máshol a pénzemet, vagy már, már beruházok, vagy marketingre költök, ha vagy váltad de a lakosságba, ugyanez mm-hmm. csak picit más költségekkel. Azok most, most napelem. Meg, jó, persze, a szigetelés, stb., de a napelem az ott van a top 3-ban, ami most mindenképpen fognak csinálni. És ebben az a amit te is mondtál, hogy a napelemes rendszer, az az elmobilitásnak a megágyazója. Tehát, hogy, hogy ha akinek ott van a napelemes rendszere, azt szinte azt mondom, 99,9 százalék, hogy ott lesz az autó töltő is, az elektromos autó is ott lesz három éven belül. Mert az egész egymásra épül. Ami te is
0: mondtál. Hát és a megtérülésem azonnal Há, rövidebb ne. lesz, ha egy autót is üzemeltetek róla. Jó napot
1: Hány tehát pont úgy tervezem a napelemes rendszerem, és a napelemes rendszeremet is hozzászámolom, hogy azt a évi 10-15 ezer kilométer futást, nyilván vannak adatok, akiknek nincs is, én elhelyett most autóta után tud nézni, hogy kb. 100 km nem most 14-17 vagy akár 20 kilovattorát tud fagyasztani, ki számolni hogy hány panellel kell, kell uh-huh. többet föltenni azért a házára. De pont ez az a lényeg, hogy azt ő megtermeli magának az üzemanyagot. És ez a decentralizált működés, hogy én megtermel magának az üzemanyagot, ez, ez annyira, annyira itt van, hogy, hogy oké, okay, eszem azt, ben eltörlik esetleg a saldo Mert most azért van egy kis csillag. A szaldóelszámmalás,
0: ez mi is konkrétan ezt azért magyarázzuk meg. Igen, igen. Hogy esetleg valaki nem tudná,
1: ugye arról beszélünk most, amikor a, valaki föltesz a napelemes rendszert, és az, hogy nappal termel, azt nagy eséllyel, ő nincs otthon, nem megy, lehet, hogy megy egy kicsit a hűtő, vagy megy egy de annyit biztos nem fogja aztán, hogy termel a napelemes rendszere, az visszamegy a hálózatba. Amikor meg este, hazamegy, akkor még használja a hálózatot, tehát ezek nem szigetszerűen működnek, és a szolgáltató most lehetővé teszi, hogy amikor van a fordulónapos elszámolás, akkor meg mennyit termelt be a hálózatba, mennyit vett ki a hálózatból, és a kettő szaldóját mm. ugye nézik, és akkor csak a különbözetet kell befizetni, és esetleg visszakap belőle valamennyit. De a... De az egésznek ugye azért nem, nem egy fenntartható történet, amiről most beszélünk, mert a házatot használjuk energiatárolónak. Tehát ez egy ilyen nagyon lehetősített mondás, de teljesen igaz, hogy, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás, ami, ami egyáltalán nem fenntartható. És nem az én az Unió írja elő, hanem egész egyszerűen hát ez a szóval volument... Csak,
0: ha csak gondolkod, gondol, 10 gondol. <gül> millió ember napelemben termel energiát, akkor az előbb-utóbb valahova ki kell, hogy folyjon. Tehát, hogy nincs.
1: Igen, és, és az a sok termelés, az az hogy igaz, hogy nincs akkor a fogyasztás uh-huh. napközben, Tehát mindenki Ez visszatel, jár, a tervel, is, és pont a villános energia, az nem, nem a gáz, hogy beteszem egy nagy lugba, és akkor majd ott el lesz. Nyilván lesznek energiatárolók, lesznek majd, hogy nekünk most 5-6 meg megásról beszéltünk, de lesznek 50-6, meg 100 megások is, azt gondolom pár éven belül. De abban se lehet mindent eltárolni és onnan utána visszavenni, tehát igenis arra fogja ösztönözni, kötelezni, szabályozni, sok minden, bárhol is mondhatom ezt a dolg, ezt a kifejezést, de az lesz a az lesz a működési elf, hogy amit te megtermelsz, az lehetőség szerint ott helyszínen Használ. fogyaszt is el, vagy, vagy ha nem fogyasztod el, akkor tárold, és később fogyaszt el. És akkor itt lesz izgalmas, a, és itt, itt találkozunk, hogy a napelem ott van, vagy az autóba persze oda is vagy lehetem tárolni, de valószínűleg kell egy áthidaló a nappal és az este között, itt van, a nyár és a tél között, és, és megint megérkeztünk az energiatároló fogalmához, amiről beszéltünk, hogy legelején egészen más kontextusban, kontextusba, É, de mégis valahol a, az egésznek az elve, meg a működése, az, az összetalálkozik. Tehát igen, teljesen te jól látod, az elektromos autózás, az egész elektromos autó töltése, meg a mi üzleti modellünk is ö, úgy épül föl, hogy ez egy, ez egy puzzle elem, ami, ami, ami négy dologból áll, oké, okay, van a töltő, meg a töltés, de ott kellene a napelemnek, tehát mm. ennek az egész nem lesz, nem lesz megtérülő, nem lesz hatékony, lesz a tároló, azt sem lehet megúszni, és van egy Energia Management rendszer, amiről beszélgettem, beszélgetünk egy picit részleteiben, ami az egészet, ami, ami, ami jó, több lesz, mint most, mert már figyelni fogja azt is hogy a mibe egy, akár lehet hogy egy applikációba az ember ki tudja választani, hogy most az én, hogy éri meg nekem, lehet, hogy a szolgáltató majd most éppen felajánlja azt, hogy ha te nekem visszatermesz, akkor most én többet fizetek neked. Kell neki, igen, igen most éppen valami olyan, olyan szituáció állt elő. Tehát nagyon sok mindent lehet, és azt akár egy, lehet egy automata is vezérelheti majd, vagy én is beálltatom, ugye most még csak azt tudjuk a mobiltelefonon nézni, hogy annak például mennyit termel. De ez de ez olyan szinten lejön az ügyfél szintjére, ez a, ez a decentralizált működés, és ez nem csak lakossági ügyfelek nyilván, hanem ez, ez még nagyobb a, még jobban megtérülő, még nagyobb rendszerekről beszélünk, hogy, hogy hogy ez a következő, azt mondom, 5-6-8 év, tehát a 2-30 amikor mondhatod, hogy majd Budapesten hány elektrós autó lesz, én inkább azt mondanám, hogy hát valószínűleg ez is igaz, de az is igaz, hogy ahol majd elektrós autó töltés lesz, legyen az publikus vagy nem, publikus uh-huh. helyszín, ott ebből a négy elemből szinte biztos, hogy szinte minden a négy ott lesz. Lehet, hogy a publikus töltetni, nem lesz pont napelemes, de ott is kell, hogy legyen egy energiamenedzsment rendszer, ami ott azért szabályozgatja a működést, kell, lesz tároló, lesz töltő és lehető lesz napelem is ott, mert, mert a egy szín lehetővé teszi a kirépüljön oda egy is.
0: Záró kérdés röviden, és tulajdonképpen magam felé hajlik a kezem, meg abban bizom, hogy a hallgatóknak is ez a kérdés van a fejében. Szerinted mikor jutunk odáig, hogy ez a fajta négyes, egy családi házas vagy házas megoldásban olyan áron legyen, ami az átlag magyar polgár számára is elérhető? És mm. most á, akkor az is kérdés, hogy, hogy nagyjában a nagyságrenderek most hogy néz ki ilyen rendszer agyagilag, és szerinted mi az a szint? Mind mennyiségben, mind időben, amíg eljutunk odáig, hogy ez valóban olcsó lesz?
1: Um, igen, mindig ugye, tőlem, tőlem mindig nagyon sok, tehát tőlem sokszor válnak konkrét számokat, de az jól voltosan kell a én show, mondom, hogy, Én azt mondom, hogy ez akár három év múlva is eljöhet az idő. Ugye huszonnével a szaldó számlás kivezetése, stb., tehát az már csak más, kevesen, mint másfél év. Mm-hmm. Itt, itt azt kell látni, hogy energiatárolók ára áraton, azért csökkenni fog. Tehát itt az akkumulátorgyárakról, főleg Magyarország, hát viszonylag. Ebben bőven a papíron, és mi
0: vagyunk a harmadik a világon a akkumulátor termelő. És ez
1: ugye az akkumulátorról beszélünk, ami megy az autóba, meg a otthonokba, meg a nagy szabályozóközpontokba. Tehát akkumulátor nagy eséllyel jóval több lesz, mint, mint most van. Tehát én, én számítok azért itt árcsökkenésre. És arra is számítok, hogy azért az, hogy a hogy a földgáztól, és a földgáz használatról egy picit leváljon Magyarország, és a fagyasztókat le, leszedjük, ott én számítok állami beavatkozásra is. Tehát most is azért az a 35 ezer, a napelemes pályázat, vagy napelemes nap lakossági telepítés, amit az állam valamilyen szinten, ugye most támogat. itt támogatott, de mm. ugye most még most volt, azért volt és stb. itt még azért a részletek nem teljesen tisztázottak, de azért támogat az állam is. Többször is volt már napelemes támogatás, vagy kamatmentes hitellel, vagy valahogy. De én ezek abszolút számítok. Tehát csak valószínűleg nem az lesz, hogy csak napelem, hanem pont az a négyes fog megjelenni, hogy igen, kedves ügyfelünk megkaphatja a támogatást, hogyha ebből a négyesből ezt ezt, ezt teljesíti ezeket a feltételeket is, akkor az Viszont ott kellene az energiátárolnak, most is benne voltam úgy ilyen opcionálisan, de én erre számítok, hogy, hogy erre érkezni fognak majd ilyen állami támogatás formájában olyan plusz megtérő és javító tételek, amikor egyes ügyfelek, és az egyre több, azt fogja mondani, amit te is tőlem, hogy ez egy olcsó beruházás, de nyilván ez mindig relatív, és, és ezt, ezt már mindenki mélegelni fogja, hogy mikor van ez a fordulópont, amikor ő megveszi, amikor átáll autóban elektromosra, amikor az egész házát átalakítja. Ez egy nagy, nagy massza, amit én mindig szok, mondani, szoktunk, amikor akár töltőtelepítünk, vagy napelemet telepítünk, hogy és már ez is elhangzott itt a, itt a műsor során, hogy ne, az ide, ne a mostani állapotra tervezzen senki, tehát lehetőség szerint már az inverternél is, a inverternél is, vagy akár a töltőnél is olyat érdemes már most beszerezni, a később van a nagy négyesbe, ez egy használatlan nem kell kidobni. Mert nem tud alkalmazkodni, nem tud mert nem kommunikálni
0: egyik a másikkal. Jó, hát tulajdonképpen árat nem mondtunk, de akkor azt mondod, hogy belátható időn belül itt van az a pont, amikor ez elérhető lesz az átlapolgár számára, és csak bor nincs egy ilyen. Így van, így van.
1: Tehát ezt a három-négy év, és, és azt gondolom, a napelemes rendszerek árában én nem látok Aha, jelentős csökkenést. Persze. Az energiatárolók árát meg mindig úgy, úgy mondom, hogy körülbelül a napelemes rendszerek árnak a fele. Uh-huh. Tehát ennyivel azért meg fog rágulni, de ez mondom, és minden valószínűség szerint azért ez kedvezőbb lesz, de azért nem lesz ingyen, nyilván az de ha összességében nézem, akkor is azt mondom, hogy simán ki lehet az, hogy mondjuk ez az egész rendszer, kompletten, tehát töltővel, meg, meg egy, egy akár egy ilyen 7-8 éves megtörülés lesz a nap végén, hogyha kiszámolom, és akkor még ilyen egy állami támogatás, akkor lehet, hogy ez 5 éves, és akkor mindenki ez azt fog mondani, öze, hogy azért ez már egy belátható időszak, és akkor ezt csináljuk meg. És, és, és pont azt gondolom, pont ez az a kritikus, ez az öt év, amikor, amikor tömeget lehet megmozgatni, és hogyha az, az, az a cél, hogy nagyon belátható időn belül vezessük ki a földgáz, stb. stb., stb. Ak- akkor ilyennel meg lehet, meg lehet lökni ezt az átállást.
0: Jó, hát uh, novotni Dénesnek, az alteo E-mobilitás üzletág vezetőjének, az Altego Kft. ügyvezető igazgatójának. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma. Ez volt a kényi podcast. Szevasztok!